0: 我觉得我们打疫苗不够谨慎，不够谨慎。台湾打，单就 A Z 现在死掉三百多个人。比如说我们三高好了，你看血压一百九、两百，你打什么疫苗？你知道我吗？疫苗打下去会痛的、欸，你一百九打上去，两百四搞不好就爆掉。嗯，所以很多人打了挂掉就是这样子啊。你说现在指挥中心说都跟疫苗无关，可是民众心里是不接受的啦。怎么降低疫苗施打的死亡率啊？其实最简单的事情就是。
1: 解封之后，真的有比较安全吗？在还没有清零的这个状况之前，生活应该要怎么办呢？今天为大家邀请到了是大家都非常熟悉的，本身是肾脏科还有毒物权威，我们一起来欢迎江守山医师。大家好，其实我身边有很多家人朋友都在问啊，说真的，唯一解封台湾就安全了吗？那他不知道要选择打哪种疫苗，那打疫苗真的安全吗
0: ？那个日本啊，解封过几次？<笑>对啊，四五次。对啊，那每一次解封的时候，你注意看看，它都没有真正的清零，没有干净，然后没有干净的时候去解封了，然后呢，过了三个月又爆发另外一波。对，所以民众看了就是真的是会害怕。嗯，可是事实上解封是不是一定要靠疫苗？绝对不是。哎、欸，我们举个例子来讲 ，Victoria 就是澳呃澳洲的 Victoria，、哦、它那个时候清零。嗯、那时候更没有疫苗、啊，是、欸。澳洲疫苗打得不多哎，那大概二十几趴哎，欸、这个是在全世界都在后段班的。对。可当初在没有疫苗的情况之下，它维托利亚是靠三个月的封城哦，硬是清零。嗯。然后它又延续很长一段时间，基本上就是没什么疫情。是。好，所以我们先了解一个问题，学理上的问题是说，第一个，清零不见得要靠疫苗。嗯。第二个，疫苗不见得帮助清零啊。哦。我们举个例子来讲，全世界疫苗的前段班。以色列嗯，嗯，一天现在两三百例，对，打了快七十趴嘞，他两剂完成破五十几趴了嘞，对，对不对？这个就几乎是一个国家能打的，已经快接近上限。你要知道，不可能一个国家所有人都能打疫苗嘛，嗯，国家再多人口，也不可能把百分之百能打掉，嗯，他打到七成多的情况之下，居然一样上扬，所以第一个，疫苗不是万能的啊。当然，我另外一个观念，我常常看到那个。在媒体上有人讲那个观念也是错的他说我们疫苗打到七成人口就可以解封，嗯，这是笑话了。打七成，他是说七成的人有免疫力才能解封，哎，不是打七成的人口，哎，嗯，你打疫苗哪有百分之百有免疫力的？对，你像今天我们把 A Z 跟摩登纳，呃，就各打一群人嘛，嗯，那你算算看，如果真的各打一半的话哦、喔，你要打到八十人口才有办法，呃，这么高，打到七成免疫力哦，哦。这个才达到天然的可以对抗病毒的状态。哦，做得到八十二吗？很难。所有的国家都有所谓的疫苗持疑者、嗯，或者是反疫苗者。嗯。美国这个情况甚至比我们更严重、嗯、美国人一堆人，对拒绝打疫苗，也跟宗教有关系。对,對甚至说，你如果叫我打疫苗，我就告你。
1: 嗯
0: 。哦，所以其实真的要达到什么群体免疫啊，什么七十的免疫力啊，这个很难啊、嗯。对，但是还是要打疫苗嘛，对不对？對因为打疫苗终究来讲哦、喔，没有亲自防贼的嘛，对不对、嗯？我们有了疫苗之后，大家的行动就自由了，嗯、商业活动也就自由了。所以疫苗终究是要打的，所以医生有没有告诉我们哪一些情况不可以打疫苗？好问题哦、喔，其实我我觉得我们打疫苗不够谨慎，不够谨慎。台湾打，但就 A 字，现在死掉三百多个人，三百三十几个人，如果我没有记错的话，截截至录影的今天是這好可怕、欸，你知道吗？为什么？就是代表有太多不该打疫苗的人去打疫苗，可是他们怎么知道他们该不该打？问题啊，就是这个是当初我们没有跟民众宣达的漏掉的味觉了，太可惜了。你要知道打疫苗下去哦、喔，你的身体啊就准备迎来一场新的小型的免疫战争哦。所以如果你的身体现在正处于急性病的情况，是或你自己在发烧，你昨天拉肚子拉了六次，是对不对？你那个。三四的关节都在肿，肿到你全身酸痛。坦白讲，你的目前你这个身体就像一个打仗打很久的国家，满目疮痍的国家。对，你都已经满目疮痍了，你还在开战场吗？嗯，真的不会死人吗？当然会死人啊，国家会垮，对，嗯、会垮掉。哦，所以第一个，急性病的情况下，急性病的话，嗯。第二个呢，慢性病控制失败，不要去碰疫苗。可是我怎么知道慢性病控制？好问题哦、喔，比如说我们三高好了。你看血压一百九、两百，你打什么疫苗？你知道吗？你疫苗打下去会痛的、欸，你一百九打上去，两百四搞不好就爆掉。嗯，所以很多人打了挂掉，就这样子啊。因为那个时候在那边打，多少是一个紧张跟刺激，所以你血压控制不好，你有什么资格打疫苗？第二个，血糖也是一个问题啊。嗯，当你血糖测起来四百多，你的身体已经整个免疫系统已经乱七八糟了，你身体整个防御系统乱七八糟了，你还打疫苗？你不是给自己找麻烦吗、嗯？但
1: 是血糖有没有一个标准值？就超过这个就不要打。我我个人建议四百以上，你真的不要四
0: 百以上就不要打，真的不要不要勉强。嗯，你今天不打，你还有明天啊。嗯，你可以控制一下再打，对不对？你都已经等了五百天了，你急什么呢？嗯。哦，可是你急着打，真的可能会要命哦、嗯。你那么多人，你说现在指挥生心说都跟疫苗无关，可是民众心里是不接受的啦。对，明明就是没事人打了之后两天死掉的，你你是就就跟他扯说杰普没有看到相关性，这种是科学，可是你这个科学是民众不能接受的科学了。嗯，有一些人他有免疫性的疾病，哦，他红斑筋狼疮这个脸都红掉了，都在发作了，他的关节炎好几个关节都在痛了。嗯。真的，真的不要碰疫苗。施打的时候，那个卫生单位 CDC 他们一定会去做统计。嗯，他发现说哦，大概疫苗打下去哦，产生重度过敏的机会，正常人是百万分之二，即
1: 一百万人个人会两个人
0: 会严重过敏。嗯哼，需要医疗的照顾。可是如果你之前有这种稀奇古怪的，不管你是曾满是发生过敏，嗯，先引起过敏，你会乘以两倍。我、哦、乘以两倍，对，所以变百万分之四。可你如果是之前有过过敏性休克，你要预防过敏性休克，你就待在医生旁边，万一真的发生的时候，就一针肾上腺素打下
1: 去就救命了。哦，所以好，那半个小时非常重要。那另外一个就是，其实就是那就是江医师您的专业就是肾脏病，肾脏病还有泡沫痰的人，为
0: 什么他们不能打？好。泡沫痰的人代表他有一点肺水肿的等等的问题啊，这、就、个、是、肺部情况已经就紧绷啊，就卖啊。那你这个时候你再打疫苗，出事机会很高哦。你要知道，很有趣的是候、哦，不是只有病毒对人体有伤害。嗯，有人做一个动物研究，他把鸡蛋白哦，嗯，直接打到老鼠的体内去，老鼠打到腹腔里面去啊，那个老鼠一下就肺水肿了、嗯。代表鸡蛋白从腹腔被吸收之后，居然伤害到肺。嗯。所以想想看，如果我们打这个东西，不是会产生很多棘蛋白吗？不管你打摩登纳，摩登纳是靠信使 RNA 让你产生自己产生很多棘蛋白、嗯。那你那个 AZ 是靠腺病毒包裹了一罐 DNA， 跑到你的细胞里面，让你细胞做出很多的棘蛋白。反正最后就是很多棘蛋白。嗯。那你如果肺功能很不好的，再加这个棘蛋白，你搞不好就撑不过去了。哦。可是我们台湾有很多肾脏功能不全的人。根据呃卫福部的统计哦、喔，台湾人大概接近十二趴是肾不全的了，肾不全，哎、欸，肾脏功能不全，或者是有蛋白尿这些问题，嗯、就肾脏病的病人占总人口的成年人口的十二趴，几乎是十分之一。对，所以是其实是不容忽视的小事。嗯，那洗肾的九万多人，哦、嗯喔，这个大家都知道，可是这些人通通要赶快去打疫苗，新冠肺炎得了之后啊，重症的时候。伤害到肾脏的比例非常高哦，因为我们的肾脏有很多的 ACE2 的接受体在肾脏上面展现出来，嗯，所以这个病毒一旦进入我们体内，除了攻击肺之外，它也会顺道的，因为 ACE2 接受体的关系，把肾脏打一遍哦，伤害到肾脏。所以新冠肺炎的病人，重症病人有肾伤害的病人很多，嗯，当然不是每一个都洗肾，可是。很多肾伤害，它不见得会完全会误啊。嗯，所以因为它很容易造成肾脏的进一步损伤，所以肾脏科的病人听我的劝
1: ，乖乖的去打疫苗。有一些朋友问了、哦、说，那化疗的，在做化疗的，他已经是身体就刚刚讲到嘛，这个如果说他身体已经变成一个战场了，那化疗那可能是核武，无论是化学战或者是核子战，对不对？那这样子的身体他能够再
0: 打疫苗吗？不，我我的确是反对的哈、哦。除非你做的是口服的简单的荷尔蒙替代疗法的荷尔蒙拮抗疗法，比如说我们有一些乳癌的病人、肾母腺癌的病人，他会用荷尔蒙拮抗疗法、嗯，他吃的是一种人工合成的荷尔蒙，用来这个抵抗或者是隔绝你的雌激素。这种人打疫苗可以接受，是。可是你不要忘记，其他的化疗这些强度，有时候你绝对超乎你的想象。我举个例来讲，嗯你知道吗？胰脏癌，嗯，化疗的时候死亡的九十五都死于化疗本身，不是死于胰脏癌啊。三个月之内死亡的人，他杀害癌细胞，同时也杀害了一部分的正常细胞常。嗯，那你看很多化疗，像我我自己的亲人，当初三期乳癌的时候，打那个太平洋紫杉醇跟小红梅，我跟你讲，打一针吐七天，到第七天要吃饭的时候又，又又要打第二针。嗯。哦，那个对身体的压力跟冲击真的很大，所以坦白讲，真的，因为化疗本身又很容易形成血栓。哦、oh. ，那你 A Z 又很容易形成血栓，是，所以我会认为哦，化疗的病人哦，就暂时不要凑热闹了。是、嗯，哎、欸，你如果已经是稳定的癌症，比如说已经化疗完了，呃，这个开刀完了，啊，你也没什么事要做，能打疫苗我赞成、嗯。然后还没做化疗之前也可以打、啊。对，如果你现在没有要做化疗的话，你可以先打。嗯
1: ，哎、欸啊，可是
0: 真的化疗中间的话。嗯、呃，你要跟你的医生商量一下，你真的很想打，你要问你的医生。醫可是
1: 有一些人啊他，他们去打疫苗的时候，他可能说他是三天前吃了的止痛药，或者是哎打完针之后，他可能哎可能五天以后吃这样子，他真的还是
0: 有差吗？消炎症痛剂哦，它代谢期最多是五天呐、啊嗯。哦哦，所以五天就五个半赛期就吃不到了。嗯，所以打疫苗前后五天不要碰哦，大概就不会有事。打疫苗它越强。你产生免疫反应就是你要的嘛？不然你干嘛？你为什么不打水？你就在引起一个免疫反应，<笑>一一反應不是、啊哦？那你打了一个免疫反应出来，你又赶快用退烧药、止痛药给它打下去，这些东西都会抑制免疫反应。哦。新英格兰医学杂志，他本来有出一篇文章警告说，哎、欸，打疫苗的人不能用非类固醇消炎药。类固醇就不用讲，类固醇一定不能用，因为类固醇直接抑制免疫力啊。嗯、非类固醇消炎药也不能用。嗯可是，在这个打疫苗开始之前，我查到一篇二零一七年发表在《疫苗》这个期刊里面的研究，他是匈牙利的两百五十四个小孩子，他打疫苗前分两组，一组打了这个疫苗之后就给他吃普拉腾，另外一组呢就不给他吃，然后呢打完疫苗之后呢，呃，三个礼拜、三个月、六个月去测抗体的量，结果很不幸发现吃了。退烧而已哦，不是消炎哦。嗯哼，但要吃退烧药，就让他的抗体短一节、短一节。好，那问题来了，我们打疫苗就希望产生足够的抵抗力嘛？对。啊，你为了这个发烧，你给他吃了这个只送退烧的药，结果你疫苗短一节，好不容易打到，你不要把它搞到
1: 坏掉嘛，太可惜了。是。那如果是这样子的话，就是说，那呃，打疫苗之前，我是不是要做？就因我刚刚讲到说有这么多需要评估的，那是不是要去抽血？
0: 是，其实我认为啦哈，尤其是对高风险群，譬如说以前有过血栓症的啦，血栓症的，在吃女性荷尔蒙，因为女性荷尔蒙本来就容易造成血栓症啊，哦，对不对？我跟你讲，我在门诊哦，抽了很多病人血，哎，的确，我有大概十五病人抽完血就发现不能打疫苗，十五很高哎、欸，不低啊。对啊，不低啊。那我会觉得说疫苗是好东西，可是为了他搞掉一条命也不好算啊。很难想象哦，在。那么看起来一个正正常常的，是吧？抽那个低单嘛，就是血栓的指标，嗯，一抽就一千多，哎，一千多，眼睛完全看不出来。我还问他说你有没有不舒服？他说没有，我好得很啊，就一抽一千多。我怎么让他打疫苗？嗯，<笑>那感觉上就自己都快出事来打疫苗。哦、所以他要去医院的话，挂哪一个科？
1: 呃，就一般内科的门诊，一般内科就可以、呃，一般内科都可以来抽血。需要在几天以前做
0: 呢？呃，一般诊所的行政流程哦、嗯，它这个抽血需要三个工作天，三个工作天才能把结果搞出来。因为它有一些检查是血栓的检查，它不是一般的常规的生化检查，所以它没有办法一天就给你报告、哦。所以你可能要找三个工作天前先去抽血。三个工作天怎么降低疫苗施打的死亡率啊？其实最简单的事情就是事前对高风险族。进行评估，到门诊去看，让医生做适当的物理检查、抽血检验，这样就可以降低死亡率。很多国家都这样搞啊，像法国，它规定七十五岁让老人家去做，通通要先评估过，不然不给你打。哦啊，可是如果你为了拼接种率，你当然就顾不得这一块了
1: 。那如果是这样子的话，吃哪一些东西可以帮助我们？听说是蜂胶跟鱼油是真的吗
0: ？是，而是这样子哦。我们每一个人打疫苗，你注意看哦，在研究里面也发现这个问题。嗯。它产生抗体的量啊，有人会差到一万倍啊，怎么办？你就要提升你打疫苗时候的抗体。那怎么做到这一点呢？其是有人做过研究，疫苗里面本来就有加佐剂的，不过它加的量很有限。嗯，什么东西是最天然的疫苗佐剂呢？被报告蜂胶是啊，蜂胶。对，那蜂胶就是一连串人类研究跟老鼠的研究。他证实说，在老鼠打疫苗之前给它蜂胶，那打完疫苗之后，它抗体会增加好几倍上来。赶大家赶快去买，真的。有<笑>个蜂胶是一个好东西，是好东西、啊。我也打过第一季疫苗，我是打疫苗前两天我就开始早晚，因为蜂胶是一体嘛，吸管，嗯，我早晚各吃两管，嗯，然后打完疫苗之后继续吃五天，嗯，哦，确保我的抗体。足量的形成
1: ，可是这样子的话，会不会就是原来只会一点点不舒服，吃了风胶就会变很不舒
0: 服呢？身体的反应不会，它算是一个免疫佐剂的它是要引起比较激起比较高的抗体，可是它不是广泛性的刺激的你的免疫机转。哦，那鱼油是怎么一回事呢？好，鱼油是一个问题啊，我们知道新冠肺炎本身哦、喔，它虽然看起来很可怕，对不对？传染率很高，所以你注意看看，常常一家里的。三个感染，五个感染，嗯、可是总会有三个、五个，另外五个人没事，嗯，那你们想想看，那为什么他倒霉，他不倒霉、嗯，对不对？其实跟你本身的身体状况有关，嗯，譬如我举个例来讲，你老是抽烟，抽烟的人发现罹患率跟重症率都高，嗯，相反的来讲，什么有效？被发现，优质蛋白可以预防你染疫。优、嗯、质蛋白的面都含有 omega 三，更进一步的可以降低你染疫、嗯。那甚至研究里面做的多有趣呢，都已经重症哦。嗯哼，给他高剂量的 omega 3， 就鱼油，嗯，就发现吃鱼油这一组，他在交互病的时间是对照组的一半，哦十二天降成六天。所以他连已经染疫的人都有帮助，更不要讲没有染疫的人、哦。是，那最后一个就是重要，就是每次打针的时候，就说，哎、欸，这个手背不要弯。对，这个是我们知道说哈，我们疫苗都是肌肉注射，我们把它打到这个三角肌 deltoid、嗯、这个 muscle 上面去。对，可是后来就发现一个问题啊，如果你叉腰打针，这是长。台湾最常见的问题，对对对，叫叉腰打针，那生所的护士都叫我们。啊，对，叉腰打针，因为方便嘛，因为你叉腰之后，他这手就，他也不用弯下腰，就嘣，一针就打下去。对。可是日本的研究发现哦，你叉腰打针之后，形成这个事后的新冠手臂跟疼痛的情况比较严重
1: 。哦，所以就是是伸子，对，你就放松就好，放松让它打。嗯、然,后然后再
0: 再不能揉，不能揉不能揉,不能揉，因为打疫苗是希望它在肌肉里面刺激免疫反应。嗯、那你揉一揉，它就跑到血中去
1: 了
0: 。哦，哎、怕跑到血中哪里不好，你知道吧？因为我们身体很多滤毒罐，你知道吗？嗯、我们的肝脏就有一个滤毒罐，我们肝脏有一个内皮细胞系统，走过的细菌病毒它通通把你干掉。哦，不管你是谁，反正。他不认识的幹这些干掉，先天免疫，嗯、哦，是先天免疫，所以他一旦跑到血中去，就怕不能作用，马上被你内内皮系统干掉
1: 、哦，所以你
0: 不能揉他，不、啊、要讓他,让他局部发炎，啊、哦，所以让它发炎这样，对、啊、所以会痛啊，是，哦、啊，请病夫
1: 刚才医师有,有提醒一个非常重要，就是说打完疫苗之后半个小时，先在医院等着，对，医生就在附近。那如果说有休克的这种免疫的休克反应的话，哎，还还可以。可是如果说哎、欸、没有。他回到家，回到家才发现说有些症状出来，是,不是
0: 有哪些症状出来的时候就一定要送医院。好家里有、哦、如果有老人家或病人哦，你让他看了，你为了他好，让他去打疫苗，可是你不能打了就算了啊、哦。嗯，你还记得监测他，监测什么？你每一天至少要给他量三次血压了。啊，量三次血压。对，如果他原来血压正常，就掉到九十以下哦，拜托你赶快送医院。哦，你你赶快叫救护车，你不要什么东扯西扯，再等一下再量量看，你等一下搞不好就量不到血压了，另一个问题、哦。那打了疫苗之后，如果血糖高起来，代表它刺激的很强的反应，搞不好会超过它承受范围。如果打了之后血糖高，不要太高，你大概也要赶快去看医生。嗯，更不要讲说，如果打了之后出现什么意识不清的，嗯，嘴巴变紫色的，那是缺氧嘛，就血氧在降、嗯、氧掉下来。嗯，指甲变青的，嗯哼。哦，或甚至开始喘，啊哈，开始呼吸，用力呼吸。你看他一呼吸的时候，那个肌肉旁边那个地方就陷下去、嗯，那糟糕了，他是用力在呼吸，你要赶快叫救护车。Uh -huh. 你不要想东想西，不要说我明天再带我妈去看门诊。嗯、uh -huh. ，他等不得，等不了。哦、uh -huh. ，最后一个，家里如果备有血氧饱和度监测仪的，嗯哼，请你一天至少要给他两三次。如果任何一次从正常值。九六九九九八九九一百，嗯哼，给我调到九十三以上，嗯哼，我跟你讲，你也赶快叫救护车
1: 。医生，你以专家的角度来看，你怎么看疫苗混打
0: ？实验都证实说，哦，连打两次 A Z 效果比不上打 A Z 就后再打 B N T。嗯，所以呢，当然可以混打，因为打了之后，副作用没有比较高。嗯，抗体比较高。怀纳、啊，可是我也不鼓励乱混。嗯哼，比如说。你等一下，未来还有一个 B N T， 啊，你是不是打 B N T？ 呃、欸，先打莫德纳，再打 B N T， 哎、欸，这我混打没有人跟你讲安全哦，哦，你就不要乱搞。是
1: ，如果你有任何的问题呢，欢迎你在风传媒下班精选下面留言，那我们呢，在有机会，我们再请张医师来跟我们来说明。谢谢医师，谢谢。謝謝謝謝